0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 24. juni 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Louise Ackerstrøm Hansen, som er chefanalytiker og... Privat økonomi her i Danske Bank, men altså også af mine gode kollegaer, når det drejer sig om at analysere dansk økonomi. Ej, vi er flere med, men øh, øh, vi har jo i denne her uge udsendt vores opdaterede prognose omkring dansk økonomi, og den kunne vi jo passende øh, lige snakke lidt om, for der sker ting og sager i øjeblikket, og det har jo også påkaldt sig lidt opmærksomhed, må man sige. Øh, det overraskende for os selv, hvor folk, <laughs> hvor interesserede folk faktisk var i vores prognose, men øh, okay, jeg kan godt forstå, at der er fokus på det. Først skal vi som sædvanligt dog lige vende lidt omkring ugen, der er gået her, og det har faktisk det har vist sig at blive lidt mere interessant, end man måske på forholden kunne have ventet sådan på nøgletalsområdet. Mm. Fordi vi fik de her pmi det var altså de her indikatorer, der kommer fra de store lande, som siger noget om, hvordan går det lige nu med væksten på forskellige områder, og som har vist sig igen i de store lande, og være en rimelig god indikator, der faktisk siger noget om, hvordan økonomien har Derfor er det noget, der er meget fokus på i de finansielle markeder, fordi det er jo ligesom den første oplysning, vi Så fik vi altså her for juni for euroområdet eu- eu- og USA i går, og der kunne vi simpelthen se noget afmattning, som vi ikke helt havde regnet med. Jo, i industrien er det klart, at der er afmattning, fordi industriproduktionen har været meget, meget høj under corona, og så er den lidt på vej til sådan at normalisere sig, og der er alle de der forsyningsproblemer, og det, det giver god mening. Men servicesektoren, der ser det pludselig ud som om, der også er en opbremsning, både i Europa og USA i måned Den har ikke lige set komme.
1: Nej, og det er jo, det er jo netop services, som, hvor man stadig vil mene, at der er sådan et rimelig stort corona-catch-up. Det er der, hvor forbrugerne rigtig godt kunne tænke sig at bruge penge stadig. Ja, ja. Også nu, hvor de er lidt af færdige med varer. Så det vidner jo om, at noget af den her uro, der har været de stigende renter, at de begynder altså at tage livet så småt af væksten
0: at noget faktisk konkret forbrug, ikke bare forventninger mm. og tillid og sådan noget, men altså, at det tilsyneladende faktisk dæmper den konkrete efterspørgsel. Jeg skal også sige at det er meget tidligt at konkludere noget som helst ud fra de her tal, fordi den enkelte måned det er meget usikker, og det er, der er meget galt. Men, men, men stadigvæk, det var i hvert fald noget, markedet reagerede kraftigt på, ja. øh, fordi vi kunne se, at de her, de her meget stigende markedsrenter, vi har oplevet gennem lang tid, de er jo faktisk to et dyk øh, i, oven på de tal der i går.
1: For... Og det bidner jo også om, at det, der skal til for at få renterne ned, det er, at efterspørgselen, den skal ned.
0: Lige præcis, ikke? Så vi kan få dæmpet den der høje inflation. Mm. Uh, det er jo helt formålet med at sætte renterne op, men hvis det nu kommer allerede, så er presset for rentestigninger jo mindre. Vi var jo ellers ude i, at man skulle tage 5%-lån, som dansk ja. uh, realkreditlåntagere, tager, uh, men uh, nu er vi tilbage på de fire, trods alt. Uh... Trods alt, der er
1: stadig <laughs> alt. noget højere. Og man kan sige, selvom der begynder at komme lidt sværere nøgletal, så det er det jo ikke fordi, at når vi står om, hvad er det, tre uger, og der er ecb med at ja. presset på nogen måde er taget af dem.
0: Absolut ikke. Der skal jo stadigvæk ske en hel masse. De har jo ikke rent faktisk sat renten op endnu, mm. uh, som vi har været inde på flere gange her i podcasten. Så har vi i Danmark de laveste renter i verden lige nu, uh, selvom vi har uh, en økonomi med, med fuldt tryk på. Uh, så noget andet, der også sprang lidt i øjnene i, i ugen her, det var så lidt, på den anden side, uh, den norske centralbank, Norges Bank, som satte renten op med et halvt Og det var meget uventet, i hvert fald for os, at de ville tage så stort et skridt, fordi de har altid været meget forsigtige med at lave store rentestigninger i Norge. I Norge er det jo sådan, at næsten alle boliglån har variabel rente, helt variabel. Så den følger bare, når når renten bliver sat op. Så det har stor, stor effekt på norsk økonomi, når man gør den slags ting. Så normalt vil de ikke lave så store skridt, og de har ligesom også hele tiden forsigtige, men de lader simpelthen til at sige jamen altså, vi er simpelthen nødt til at, at reagere på det der høje inflationstryk, der er globalt.
1: Det er det, man har jo som centralbank mange steder, så har man ikke privilegiet længere. Nej. At man kan, man kan være lidt smooth omkring det, man kan lave de der bløde landinger. Nu er det altså bare benhårdt. Det
0: er i hvert fald den følelse, der, der er hos dem. Vi tror så, at deres, jeg synes, deres prognose for, for norsk økonomi er sindssygt positiv. Mm. <laughs> så, 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 så vi tror måske, de kommer til at æde det lidt i sig igen. Men det er så en anden snak hen ad vejen. Ja, nu siger du, at der er ikke nogen luksus, der er en centralbank, der stadigvæk kører luksusstilen. Og det er den japanske, <laughs> som der også er meget fokus på for tiden, fordi jamen altså, de, øh, de sætter ikke nogen renter op, de fastholder ikke bare den negative korte rente, men også, at de lange renter skal, øh, skal holdes nede øh, med intervention, og det bliver de altså bare ved med. Og man kan så sige, inflationen i Japan er ja, okay, den er så altså også lige kravlet over 2%, men underliggende er den stadigvæk ned omkring i 0,8. Så... Der er øh... også noget catch-up. <laughs> de har jo haft lave, så lavt. Nu egen... er det deres chance. Ja, for, for rent
1: faktisk at vise, at de er committed til at få den der inflation ordentligt op.
0: Ja, efter så mange år. Og det, det er noget af det mest spændende at følge med i, også lige, lige i øjeblikket, synes jeg faktisk. Men intet er selvfølgelig så spændende som sin egen økonomi. <laughs> Og i hvert fald Danmarks økonomi, når nu vi sidder her i Danmark. Øhm, kan godt være, at det ikke er det, der fører de finansielle markeder allermest, men det er jo det, der påvirker vores, vores hverdag for de fleste af os. Jamen, situationen i Danmark er jo den, at vi har aldrig haft så travlt, som vi har lige nu. Det har aldrig været så mange i arbejde. Der har arbejdet så meget. Virksomhederne, de kører altså, langt over kapacitetsgrænsen faktisk. Øh, producerer på livet løs. Der er så meget at føre på. Og samtidig har vi aldrig været så bange for økonomien. Forbrugertilliden, igen fik vi tal for i den her uge, faldt til et nyt bundrekord. Værre Best
1: som I... man ikke troede, det kunne blive værre.
0: Dengang øh, nøgletalene i dansk økonomi lignede dem fra Grængeland under finanskrisen, mm. øh, sådan øh, for, for 40 år siden, jamen der var forbrugertilliden stadig højere, end den er nu.
1: Det er, det er helt vildt, altså, og, øh, og det vidner jo virkelig om, at at danskerne de bare rammer mærker det her, øh, det her øh, stigende prispres. Mm-hmm. Meget, meget konkret. Altså, det kan være lige meget i gåse for at der er kommet 160.000 flere i job det sidste år. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig godt og yeah. bestemt ikke lige meget for de 160.000, der er kommet i arbejde. Men for alle de andre, så oplever man bare, at det virker værre nu, end det har været tidligere. Kom, Fordi ja. et, er, et er jo også, at jeg godt forstår, at forventningerne til fremtiden, er blevet mere negativt. Mm. Det giver rigtig god mening. Der er simpelthen også bare mere usikkerhed. På den måde, så, så, så det giver det fuldstændig mening. Men det, at man, når man bliver spurgt, hvordan har dansk økonomi det i dag, sammenlignet med for et år siden, siger man bare, at den har det elendigt. Mm. Alle svarer stort set uden undtagelse, at den har det værre. Og det er simpelthen bare overhovedet ikke det, vi sidder og kigger på.
0: Nej, men det er jo sådan, det føles netop, som du mm. siger, når, når alt er dyre, øh, og der er ovenikøbet og også lige er krig, og, og finansiel uro og sådan mm. noget, så... Men, men, men det er jo lidt ja, paradoxalt. Men altså, det er jo klart, vi sidder jo også og prøver at forholde os til økonomien øh, og, og, og laver jo en prognose. Og der må vi jo også sige, vi har jo også nedjusteret vores forventninger. Ja,
1: ja, vi er da også blevet mere negative. Det er svært ikke at blive mere negativt, når ja. andre laver det, de laver lige nu. Øh, selvfølgelig kommer det til at gå ud over dansk økonomi, og også når vi kigger globalt, ja. jamen så ser det jo også værre ud, og det skal jeg også trække ned
0: og det er jo det her med, at, som du også sagde før, at vi simpelthen er nødt til at have så hård en opbremsning, at efterspørgelsen falder, sådan så at priserne kan falde. Mm. Eller ikke kan falde, men i hvert fald kan holde op med at stige så kraftigt.
1: Præcis. Man kan ikke hænge sin hat eller sit håb øh, på, øh, på, at der kommer styr på udbudssiden. Aha. Det kan hjælpe noget, men det kan overhovedet ikke hjælpe hele vejen.
0: Og det troede man måske for nogle måneder siden, at okay, måske kan vi øh, undgå den helt hårde opbremsning, hvis... Øh, fordi der kan komme lidt mere produktion, og corona-effekterne kan forsvinde. Og sådan Men nu må vi nok sige, at der skal noget, noget mere til. Og derfor, det er jo derfor, vi siger, at øh, væksten næste år bliver lav. Ja, vores prognose siger 0,7%-vækst. Det er jo så under det normale i hvert fald. Mm. Men også så lavt er arbejdsløsheden så småt også begynder måske at stige. Ja. Øh, så det er jo en form for... om for, altså, man skal kalde det krise, det er måske så meget sagt. Men det vil det...
1: jeg sige. Hvis vi får en arbejdsløshed, der stiger til 3%, <laughs> ja,
0: det er jo ikke... så det er
1: det selvfølgelig virkelig noget skidt for dem, der, der mister deres job. Men, men, men det er ikke noget, som man for alvor kan, som makroøkonomer i hvert fald, få, få dybt panderygge over. Nej,
0: øh, så, så på den måde er vi jo ikke super bekymrede. Men det er jo også klart, at der er jo nogle risikoer omkring den
1: mm. prognose. Ja, ja, du ved mig, og de er jo også til den negative side. Der er også noget, der er positivt. Det mm. kan sig vidt også overræske positivt, men der er ikke nogen tvivl om, at især nu sidder jeg og kigger en del på boligmarkedet, der, er, mm. der, der kan man jo godt tegne nogle scenarier, uh, især alvis så rentestigningerne, som ser ret grim ud.
0: Men altså som udgangspunkt, hvad, hvad tror du så, der kommer til at ske med det boligmarked?
1: Jamen, jeg tror, at priserne kommer til at falde herfra. Mm. Altså, det er blevet meget dyrere at købe en bolig. På grund, på grund af rentestigningerne. Altså det, vi snakker om, at det er lige så dyrt nu, i hvert fald i nogle områder, ikke mindst i København, at købe noget, som det var i årene op til finanskrisen, relativt til din indkomst. Og det kan ikke undgå og sætte sig i priserne. Det, der typisk sker på det et tidspunkt, som vi er på nu, det er, at køber og sælger har meget svært ved at finde hinanden lige nu. Køberne står og siger, okay, men også altså, koster det dobbelt, hvis ikke tre gange så meget, øh, om måneden for mig at købe, øh, og du vil ikke sætte prisen ned, og sælgerne siger, jamen jeg, for et halvt år siden kunne jeg få, øh, få den her pris. Mm-hmm. Det giver jeg lige et skud igen. Yeah. Og før de erkender, jamen du kan ikke... Det Skolen er simpelthen ikke det samme vejr, som den var for et halvt år siden. Jamen, så, så rykker vi ikke nogen vejen.
0: Så det, vi skal forvente, er jo faldende handelsaktivitet? Fordi... Nej, faldende. Ja. Og så kommer der jo den her mulige skatteomlægning øh, og skaber ekstra usikkerhed også.
1: Det gør den, og den er vildt svær for rigtig mange, <laughs> nok også inklusive ja. nogen af os. Ja. Og at øh, forstå, det, det er ikke stof stoffer, det er noget, som tydeligvis ikke har været priset rigtig ind i markedet endnu, også selvom mm. vi egentlig har vidst, at den kom i noget tid, øh, og det er især noget, som rammer igen, de her ejerlejligheder i de dyre områder, mm. det er ikke så stort et problem. Hvis du har et hus uden for København, for så bliver det også, hvis du har et hus i København, ja. så er det altså ikke et, et voldsomt stort problem. Og derfor er det heller ikke igen et kæmpe stort makroproblem, men der er nogen som vil blive
0: ramt af det her. Ja, det er jo igen det her med også, når du nu siger, huspriserne kommer til at falde. I prognosen, der snakker vi om 6-7% husprisfald fra de nuværende niveauer i gennemsnit for Danmark. Mm. Og det er jo ikke sådan helt vildt. Især ikke, når man tænker, hvor meget de ligger afsted. Ja. Så kommer vi, sætter det også tilbage til sådan...
1: Starten af 20, 21 år. Ja,
0: ja, sådan noget lignende. Og, og det, det kan vi jo nok godt leve med, men for det første er der jo risiko omkring det. Mm. Jeg har jo ikke super meget erfaring med renter, der stiger fra nul. Øh, hvad det så betyder. Men for det andet, øh, så vil det jo sikkert være meget skævt fordelt. Ja. Og det er jo blandt andet det her med, at de lave renter har jo i sig selv skævret boligmarkedet Præcis. tilbage i tiden.
1: Altså. De har desprofessionelt løftet priserne i, de, i forvejen dyre eller i forvejen attraktive områder. Ja. Og det gør altså også, når det går den anden vej, så rammer det også bare hårde her.
0: Så det er ligesom det vi, øh, det, vi, det, vi regner med. Og det kan være svært at bruge sådan et gennemsnit til så meget. Ja. Hvis man, øh... Men
1: man skal jo så også bare huske, at både at priserne er stedet meget voldsomt, og at de fleste, dem der så vil blive rent nok i høj grad, så er dem, som købte sige, i, i sidste år øh, nok især. Æh, og de har jo formentlig ikke en tidshorisont, der hedder halvandet år for, for, for deres boligkøb. Det er i hvert fald ikke noget, jeg nogensinde vil anbefale nogen at gå ind på boligmarkedet med. Og der kan selvfølgelig ske ting, du kan blive skilt, der kan ske alle mulige ting, mm. men for langt de fleste, jamen så hedder det, jeg har måske en tidshorisont på 10 år, det kan gå op og ned inden for de 10 år, det er andet derfor, man typisk skal have en lang tidshorisont, mm. og så går det nok.
0: Mm. Men altså, øh, huspriserne, det er jo en af de så negative risici, der er for mm. økonomien. Det er klart, det påvirker jo forbruget og, og så videre. selvom det ikke er, man skal også passe på med at gøre det bare til en en-til-en-effekt. Det, oh yes. det, er, det er ikke finanskrisen, om igen, hvor, vi, hvor forbruget var ekstremt drevet af friværdier inden finanskrisen, og så giver det et kæmpe fald. Der er ikke et drevet forbrugsboom nu,
1: Nej, nej, det er faktisk også noget af det, der gør det lidt lille smule svært, når man ja. som mig sidder og kigger på forbruget. Man er vant til som hovedregel, at en krise kommer efter, at forbruget har været for højt. Ja. Nu kommer der en krise efter, at forbruget har været meget afdæmpet. Ja. Helt moderat. Folk har sat penge til side. De har ikke levet over evne. Alt det her, det gør altså, at der er en helt anden dynamik på spil, og det gør også grundlæggende set, at jeg har noget mere ro i maven over, hvad der er, der kommer til at ske Ja,
0: men det er klart det er jo noget der skal være usikret, men, men det er jo også noget der gør os fortrystningsfulde, mm. kan man sige. Men nogle af de andre usikkerhedsfaktorer, det er jo for eksempel altså selvfølgelig hele den globale situation, hvor hvor bliver den globale opbremsning, og det er jo øh, også meget usikkert øh, igen det her med specielt den amerikanske økonomi, som vi har været ind på tidligere her i, i podcasten, men også øh, situationen for eksempel virksomhedernes investeringer, som mm. også ligger på et meget højt niveau i øjeblikket eller ikke meget, men sådan et relativt højt niveau i hvert fald, øh, hvor, hvor negativt reagerer de på rentestik? på usikkerheden i verden. Det er jo i hvert fald også nogle af de ting, der, der giver noget usikkerhed og gør, at øh, opbremsningen godt kan blive hårdere i økonomien, yeah. end den er i vores prognose. Men omvendt, som du siger, der er jo også nogle ting, der kan gå bedre. <laughs> og det er jo for eksempel også en global situation, som jo klart nok har potentiale til at forbedre sig. <laughs> mm, <yeah. laughs> I forhold til det, vi oplever lige i øjeblikket. Men jo altså også de her, for eksempel, store formuer, der ligger i husholdningerne, også i virksomhederne faktisk, der har gennemgående en meget sund økonomi.
1: Og der det jo, kan det jo også godt vise sig at blive noget ulige, ikke? Altså, fordi der er kæmpe stor forskel på, om hvad for en type virksomhed du er, hvor eksponeret, hvor meget du har brugt mm. de lave renter til både, kan man til at få en højere værdisætning i forhold til at kigge på, hvad er mine langsigtede investeringer, alt det her, hvad er det for en type virksomhed? For der er jo nogen, som virkelig har har levet godt af, at det har været gratis og lånvæng. Ja,
0: det må man sige. Og det er en ny virkelighed med de højere renter, vi nu kommer tilbage til. Og jamen, der bliver det altså bare spændende at se simpelthen, hvad, hvad holder, hvad holder ikke. Det er jo lidt, det er lidt eksperimentelt med de lave renter, og nu skal vi se, hvordan det, det spiller ud. Men øh, Først skal vi lige se frem på en uge, hvor øh, der sker måske ikke de helt vilde ting, men der kommer i hvert fald et vigtigt nøgletal. Det er inflationen i område i juni måned, øh, som vi fortalte for, for den bliver formentlig endnu højere, øh, og dermed endnu mere pres på den europæiske centralbank forud for deres møde her i juli, øh, hvor alle jo forventer, inklusive dem selv, at de skal sætte øh, renten op. Og så er der forskellige politiske topmøder, som også er værd at holde øje med. Der er et G7-møde, som jo sikkert vil handle meget om situationen om Rusland, og hvad for nogle sanktioner kan man lave. Måske kan der komme noget skærpelse. Og så er der det såkaldte Centra-topmøde, som er den europæiske centralbank, ligesom sommermøde, hvor, øh, hvor der også typisk er en masse taler, der ligesom signalerer noget om retning. Man skal passe lidt på nu, synes jeg, fordi vi har været vant til, at man skal lytte meget, meget nøje til, hvad de der centralbanker siger, fordi det er ligesom dem, der bestemmer ting øh, for de finansielle markeder og økonomien. Men øh, nu er det faktisk begivenhederne, der bestemmer over centralbankerne mm. mere. Så det der med, som igen vi så med Norges Bank i denne uge, og som vi har set med alle mulige centralbanker på det seneste, de er nødt til at afvige fra deres løfter, fordi virkeligheden dem til det. Så vi går lidt tilbage til, at det er mere i man skal høre med end centralbankerne. Men derfor skal vi selvfølgelig stadig høre, hvad de siger. Ja. Det vil vi gøre, og så vil vi snakke om det igen her i podcasten øh, i næste uge, hvor vi er tilbage med det sidste afsnit inden sommerferien.